0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Qué son las comisiones de los bancos? ¿Por qué pagamos comisiones al utilizar según qué servicios financieros?
1: ¿Tú pagas comisiones?
0: Sé que es un concepto que genera bastantes dudas. ¿Te suena la frase? Los bancos, los bancos cobran, cobran por, todo"? por todo. Está muy presente en nuestro día a día, ¿verdad? Hoy voy a contarte qué son las comisiones y cómo funcionan. Es un reto para mí, pero me parece muy importante que en el entorno buca en el que hoy se mueve la economía… ¿Buca? Sí, buca. Un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil.
2: Porque está en continuo cambio, debemos adaptarnos rápido a nuevas experiencias y escenarios.
0: Incierto.
2: Es vital que vivamos los procesos financieros con confianza y transparencia.
0: Complejo.
2: Nuevas formas, nuevas metodologías y diferentes productos para gestionar nuestro dinero.
0: Y ambiguo.
2: Ya que puede interpretarse todo de diversas formas y con diferentes miradas, que es donde está la grandeza de la sabiduría.
0: Como te decía, en este entorno buca en el que estamos inmersos, es importante que tengamos cerca toda la información financiera posible, para así poder tomar las mejores decisiones en nuestra economía. Y, por supuesto, poder sacar nuestras propias conclusiones. Quiero que este episodio impacte en tu vida económica de forma positiva, ya sea con más información, con un cambio de mentalidad o simplemente haciéndote reflexionar. Es haciéndonos diferentes preguntas cuando podemos encontrar las respuestas que más resuenan en nuestra vida. Empezamos. Episodio 6. El precio de los servicios financieros y la gestión de nuestro dinero. Antonio Gallardo, analista de IAhorro, nos explicará por qué y para qué se cobran comisiones bancarias.
3: Pues una comisión se cobra porque se presta un servicio. Si ese servicio, en algún momento dado que ha habido alguna queja, eh, se ve que no, no existe una contraprestación, pues esa comisión sí que no es, no es legal.
0: Debatiremos junto a los economistas Daniel Lacalle y José Carlos Díez, del Observatorio de la Realidad Financiera, el futuro de las comisiones. Y me hace especial ilusión tener aquí a Miquel García Prieto, director general del banco ético Triodos Bank, que nos explicará el sentido que tienen las comisiones desde la visión de un banco ético.
4: Y es importante para mí aprender de todos estos tiempos que, que la gratuidad en los servicios, en el fondo, es una trampa. Un servicio nunca es gratis. Siempre hay alguien que está haciendo algo detrás y si a mí no me lo cobran, significa que o bien alguien no está cobrando un salario digno para poder hacerlo, o bien hay algún otro negocio no explícito por detrás.
2: Comisión. Préstamo del latín comisio comisionis, derivado de comitere, poner en contacto. Inicialmente significaba misión, encargo Y por metonimia se generaron las acepciones de Reunión de personas encargadas de algo Retribución percibida por llevar a cabo una misión
0: Me quedo con la última frase Retribución percibida por llevar a cabo una misión Las comisiones son el intercambio económico Gracias al cual obtenemos un servicio de calidad y seguro Sostenido en el tiempo Pero, ¿por qué y para qué hay comisiones?
1: Antonio Gallardo, analista en IAhorro y experto en productos financieros. Licenciado en LADE y máster en Dirección Financiera. Es colaborador habitual de diversos medios económicos.
0: Hola Antonio y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Eh, vamos a continuar hablando de las comisiones y me gustaría preguntarte, ¿por qué se cobran comisiones?
3: Pues una comisión, y, y de hecho el Banco de España es muy rígido en ese sentido, se cobra porque se presta un servicio. Eh, es muy es muy rígido en el sentido en el cual si ese servicio en algún momento dado que ha habido una queja eh, se ve que no, no si es una contraprestación, pues esa comisión sí que no es, eh, no es normal, no es, no es legal. no Pero mientras que haya un servicio como es el mantenimiento de una cuenta, realizar una transferencia, cobrar un cheque, pues detrás de ello pues hay una contraprestación y esa es la comisión.
0: Me gustaría que entendiéramos cuáles son las fuentes de ingresos de los bancos
3: la tradicional es eh, que el que el banco coge un dinero en depósitos y luego se que remunera un tipo de interés y luego lo presta a un tipo de interés superior tiene ese margen de intermediación y ese es el margen que es el lo, la función clásica de los bancos pero también desde los principios que se crearon los bancos banco de Inglaterra o banco de Suecia que han sido los primeros bancos que se crearon pues eh, hicieron otros servicios no eh, ya en esos tiempos se hacían por ejemplo eh, el descuento de, de pagarés no entonces eh, ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que tenemos unos tipos de interés muy bajitos, eh, que el margen por préstamos y por depósitos, esa diferencia, eh, no es muy importante. Entonces se eh, gana peso eh, las comisiones por toda una serie de servicios que nos prestan.
0: ¿Y por qué unos bancos cobran comisiones y otros no? ¿En qué se basan?
3: En verdad todos los bancos cobran comisiones, eh, lo único que pasa es que en algunos casos eh, puede ser que esa comisión esté bonificada porque tú cumplas ciertas condiciones. El banco hace sus cálculos, por ejemplo si yo tengo domiciliado una nómina con unos importes eh, elevados, 800 mil euros por, por encima, pues me puede eh, bonificar que no pague eh, la comisión por administración de la cuenta o por hacer transferencias, ¿no? Eh, en el fondo todos cobran. Eh, lo que pasa que el banco hace sus cálculos dice yo no te cobro esas comisiones o te las bonifico, te las resto porque creo que me vas a generar otras comisiones eh, por otros servicios que prestes. Eh, ya sea contratando un seguro, un producto de inversión que tiene sus comisiones. Entonces, al final, la comisión siempre existe. De hecho, hay unas tarifas eh, mínimas eh, que están eh, de obligada publicación en los tablones de anuncios y en la página web y que, y que en los servicios básicos las... Eh, verifica el Banco de España, en el que incluso tu banco que no te cobra tiene esas tarifas. Otra cosa es que tú cumpliendo unas condiciones, pues te bonifiquen y tú no, no, no las pagues en ese momento. También si dejas de cumplir esas condiciones, te las van a hacer cobrar.
0: Bueno, pues muchas gracias por explicarnos de forma tan didáctica qué son las comisiones y por qué están
3: aquí. Gracias a vosotros.
0: Para entender el contexto actual, un punto de partida muy interesante es debatir con dos de los economistas de mayor reputación de nuestro país, Daniel Lacalle y José Carlos Díez.
1: Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas y gestor de fondos de inversión. Es autor de varios libros de divulgación económica publicados por la editorial Deusto, así como columnista y colaborador en varios medios de comunicación. José Carlos Díez es un economista español que estudió en la Universidad de Alcalá, donde actualmente trabaja como profesor e investigador. Ha compaginado siempre su vida académica como profesor con la vida en la empresa privada. Actualmente es socio en Luafán.
0: Hola Daniel, hola José Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
5: Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.
0: Para entender cómo funcionan las comisiones y en qué escenario nos movemos, es fundamental para que podamos tomar decisiones como clientes. Elegir lo mejor para nuestro dinero y también pues, para nuestra propia tranquilidad. Entonces, ya que os tengo aquí, me gustaría preguntaros cómo concebí la realidad de las comisiones bancarias en el sector financiero actual y además, ¿cuáles son los motivos por los que se están incrementando las comisiones?
6: Bueno, primero, en el negocio bancario, que es bastante antiguo, lo, lo inventamos los, los judíos y los, los castellanos en el siglo XII, siglo XIII, está la parte de, de cobrar un tipo de interés por el crédito más alto que el del depósito y luego eh, cobrar una comisión por la gestión de servicios. Hay un, una serie de, de costes de personal y de costes de estructura que hay que eh, suplir. España ha sido un país que históricamente ha, ha tenido una diferencia entre el, el tipo de interés que la banca cobraba por el crédito y el tipo de interés que pagaba por los depósitos muy alto, eh, por ejemplo, pasa ahora en América Latina, que eso se mantiene, y desde el año 2008, cuando el Banco Central Europeo hace su política de tipos de interés al cero, de la que no hemos salido, pues eso se ha acabado, ¿no? Estamos viendo la, las hipotecas a tipos del 0,50 que se dieron antes de la crisis, las nuevas están saliendo al 1,5 y, y los depósitos están al cero. Entonces, al estrecharse esos márgenes, pues hay unos costes de estructura que no se pueden pagar, y eso es lo que ha hecho es subir el, el coste de comisión por gestión de servicios. Prácticamente lo que vemos es que España se ha acercado al promedio europeo de, 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 cost, de comisiones por, por gestión bancaria pero todavía estamos por debajo de países más avanzados como Francia o Alemania donde las comisiones son mayores. Pero bueno, es verdad que como no estábamos acostumbrados como cliente y como usuario, pues no te gusta que te cobren comisiones. Pero es que el negocio no da. ¿no? Si, si estuvieras en el otro lado y vieras el negocio, pues entonces
5: lo entenderías más fácil. Daniel. Lo primero que hay que entender es lo que acaba de decir José Carlos. No se pueden tener tipos de interés reales o nominales negativos y a la vez comisiones bajando. Pero también tenemos que entender que las comisiones en España, las comisiones bancarias, no han subido. De hecho, han bajado desde entre el 2009 y el año 2019 el número de entidades bancarias en España ha bajado de 55 a 10 más o menos y en ese periodo las comisiones se han reducido en algunos casos a menos de un tercio de lo que eran antes. ¿no? Cualquiera de los que tenemos cierta edad nos acordamos de las comisiones absolutamente brutales que se pagaban por una transferencia o por eh, cualquier transacción. Eh, las que, entonces, la banca ha estado adaptándose a un entorno en el que el negocio genera una rentabilidad sobre activos tangibles negativa o muy baja y eh, tiene unas comisiones por operativa que Comparadas con la media de la Unión Europea son muy competitivas, incluido con países del sur de Europa, pero en cualquier caso que son una, un reflejo de los costes de operación. También, no solamente los costes de operación, la banca, mientras perdía rentabilidad por los tipos de interés tan bajos, también ha visto cómo tenía que multiplicar sus costes por cuestiones como, pues, regulación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, está, vivimos con unas comisiones que tenemos al menos la enorme suerte de que el proceso de negociación y la capacidad de negociación y de comparación con otros con otras ofertas con, que, de las que dispone un cliente habitual, pues, son muy altas.
0: Y para los dos, ¿cómo definiría cada uno el futuro de las comisiones bancarias en España con, también con una banca online cada vez más potente.
6: Sí, como en cualquier negocio o en cualquier sector, cuando eh, tú le cobras a, a un cliente por prestarle un servicio el servicio le tiene que generar valor. Si tú le das un, un crédito a una empresa o a una hipoteca y por esa gestión del crédito le cobras una comisión de apertura del crédito y el dinero le llega y se puede comprar una casa o puede hacer una inversión o compras un coche o algún tipo, el cliente paga la comisión. ¿no? Lo que tienes que tener es un entorno competitivo que esas comisiones no sean altas como decía Daniel antes y que, que haya competencia. Eh, si tú le generas un servicio que no le aporta valor y encima le cobras por yo pues ahí es donde empiezan los problemas. Y luego, como tú dices, en un entorno digital donde hacer un banco cada vez tiene menos barreras de entradas. Antes, hacer un banco y ser competitivo en banca pues te exigía un nivel de inversión muy grande. La banca extranjera, por ejemplo, intentó entrar en España y no le fue posible. Por toda la red de capilaridad de, de sucursales que había en España, en este momento cada vez vamos menos a la sucursal. De hecho, vamos ocasionalmente. Y se pueden montar negocios digitales online que pueden competir, no de a tú con la banca, la banca sigue siendo el no sé, el 90 o el 95% de los servicios de, de, de bancarios y financieros, pero entra ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que adaptarse cada vez hay menos negocio en el, el, en, el, en el crédito tradicional y cada vez hay que ir a entornos de valor donde al cliente o a las empresas o a las familias le aportas un valor adicional. Si consigues eso, puedes
5: cobrar comisiones y estarán bien justificadas. Sí, te, vamos, a da, vamos hacia un futuro que ya se está dando en todos los países desarrollados, en el que eh, es verdad que vamos a ver comisiones muy bajas eh, para servicios muy bajos o sin ningún tipo de diferenciación y luego comisiones muy altas por un servicio excelente. Ahora mismo, por ejemplo, en la banca privada y en los bancos, en muchos bancos en, en, en Suiza o en Islandia o en, o en muchos otros países, en Reino Unido, eh, hay clientes que prefieren pagar comisiones muy superiores ante la evidencia de que eh, tiene una persona que está eh, que va a estar dándole ese servicio sin, eh, 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 a, a su disposición personalmente que se le van a dar una serie de servicios de valor añadido alto etcétera entonces como en todo como estamos viendo pues desde eh, la desintermediación en el sistema financiero y en todos los sistemas económicos lo que genera es que por un lado vamos a ver eh, pues eh, costes muy bajos para servicios con muy poca diferenciación y costes eh, mucho mayores para servicios con mucha diferenciación. Por ejemplo, para un inversor hoy en día puedes encontrar una inversión en un producto indexado a, uh, para invertir en el que no tengas prácticamente comisión y sin embargo hemos visto cómo fondos de autor con una persona que es una, eh, un, un, un ...bueno, pues que tiene un valor añadido muy superior... ...pues han multiplicado las comisiones... ...yo creo que eso es, eso es hacia donde vamos.
0: Muchísimas gracias a los dos... ...un honor compartir esta mesa con vosotros.
5: Un placer. Igualmente, un fuerte abrazo.
0: Con todo esto en mente... ...hay otra cosa fundamental... ...preguntar. Coge todos tus productos financieros... ...e infórmate bien. No tengas miedo a preguntar... ¿Cuál es la comisión?... ¿Cuál es el precio? Igual que cuando vas a comprar algún producto o a contratar cualquier otro servicio. ¿Puede variar con el tiempo? ¿En qué casos? Mira y compara con las diferentes opciones y entidades en función de lo que necesites para tu economía ahora. En la página web del Banco de España hay un comparador de tipos de interés y comisiones. Además, los bancos publican en su web y en su oficina información sobre las comisiones que aplican. Existen otros comparadores como Finanzas y Ahorro o Sincomisiones.org para que pueda seguir el precio de los productos y servicios financieros. Ahora que ya sabemos por qué, si nos cobran las entidades financieras, porque se presta un servicio seguro y de calidad que el usuario acepta a cambio de cantidades pastadas en contrato, puede darse el caso de que alguna vez, una vez analizado todo, no entiendas o no estés de acuerdo con lo que te ha cobrado. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué pasos debes seguir?
2: Siguiendo los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios, lo primero es la conversación. Hablar y valorar con tu banco. En caso de que aún no estés conforme, está el servicio de reclamación de atención al cliente. Si no tienes respuesta o sigues sin estar de acuerdo, puedes acudir al Departamento de Conducta del Banco de España. Por último, tienes la vía judicial.
0: La transformación digital puede afectar positivamente a los precios de las comisiones bancarias. De hecho, es probable que su precio sea más económico conforme más operativa digital exista. Para terminar, tengo el honor de entrevistar a Miquel García.
1: Miquel García Prieto, ingeniero industrial de formación. Toda su carrera profesional ha estado vinculada a la banca ética. Desde 2014 es el director general de Triodos Bank.
4: Hola Miquel. Hola Nieves.
0: Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un honor.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
0: Y bueno, estarás conmigo que hay una especie de como de miedo, no de rechazo a los precios de los servicios financieros. Entonces, ¿cómo explicas tú que a las personas el por qué se cobran comisiones?
4: Uh -huh. Yo lo entiendo, lo entiendo porque durante mucho tiempo estos servicios han sido gratis y justo en un momento difícil como el de ahora, pues resulta que nos cuesta más pagar por un por un servicio, ¿no? Pero, pero yo sí que creo que tengo una explicación o una respuesta y él se llama el precio justo de las cosas, ¿no? Los servicios financieros, los servicios de una cuenta corriente son eh, servicios que funcionan muy bien en el sistema financiero español, tienes tu cuenta corriente, tienes tu operativa, hay muchas personas trabajando en las oficinas, por teléfono, manteniendo sistemas digitales, dándote seguridad para que puedas eh, hacer tus transferencias y todo el trabajo que hay detrás es el trabajo que luego se traduce en un coste ¿no? y creo que ese es el coste que se repercute en un servicio y tenemos un servicio a cambio de un coste. Y es importante para mí aprender de todos estos tiempos que, que la gratuidad en los servicios en el fondo es una trampa, un servicio nunca es gratis, siempre hay alguien que está haciendo algo detrás y si a mí no me lo cobran, significa que o bien alguien no está cobrando un salario digno para poder hacerlo o bien hay algún otro negocio no explícito por detrás ¿no? y eso lo hemos visto históricamente pues con las tecnológicas, tenemos un servicio gratis a través de lo digital, pero en el fondo hay un negocio no explícito que es el que están pues cogiendo mis datos para poder eh, mantener ese servicio, ¿no? entonces esa conciencia yo creo que es importante
0: Y en este sentido ¿qué habilidades y qué pensamiento sientes tú que debemos incorporar como consumidores a nuestra vida económica para evolucionar y entender todo esto?
4: Uh -huh. Te agradezco un montón esta pregunta porque esto de aprender es algo importante ¿no? y yo creo que la economía del siglo XXI es una economía distinta a la del siglo XX y tenemos que ser yo creo más conscientes de que tener dinero en estos momentos es una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad porque ya hemos aprendido todos que cada vez que tomamos una decisión económica, además de lo que nosotros obtenemos por esa decisión económica, esa decisión económica tiene un impacto. Tiene un impacto en los demás y tiene un impacto en, los, en, en el planeta también. Y ese impacto puede ser positivo o puede ser negativo. ...y antes esto no lo pensábamos y ahora lo tenemos que tener en cuenta... ¿no? ...y para mí el mejor ejemplo es el del supermercado... ...pues si vamos al supermercado, compramos un kilo de fresas... ...y ese kilo de fresas es muy barato y nos jactamos de ello... ...pues en este siglo XXI deberíamos de saber si el precio... ...que estoy pagando por ese kilo de fresas... ...pues permite que el agricultor reciba un salario digno para hacer su trabajo... Si además ese kilo de fresa se ha producido de una forma respetuosa con el suelo y con el planeta para no contaminar el suelo de cara al futuro y si además ese alimento es un alimento saludable para mí. ¿no? Y eso significa que una decisión de comprar barato hoy puede significar pues, un agricultor arruinado mañana, un suelo contaminado mañana o un problema de salud en el futuro. ¿no? Las decisiones económicas este siglo XXI tienen que ser más informadas para eso necesitamos más transparencia y necesitamos que sean más responsables y lo mismo pasa con el banco cuando vamos al banco pues ya no solo podemos preguntar o tenemos que preguntar por las comisiones y por la rentabilidad de mis productos la pregunta fundamental de este siglo 21 es qué vas a hacer con mi dinero dónde lo vas a invertir y si lo inviertes en algo que a mí me parece que construye valor social entonces es con este banco con el que tendré que trabajar yo confío mucho en que a final de esta década en el 2030 esa será la manera en la que elijamos a los bancos, por dónde están invirtiendo y no tanto por las comisiones.
0: ¿Y um, cómo ves tú que realmente aportan valor a las personas, las entidades financieras en general?
4: Para mí hay tres eh, principios fundamentales. Eh, uno es el que las instituciones financieras hacen circular el dinero. Son como, como el corazón que lleva a todos los órganos de la sociedad la posibilidad de que cada uno haga su función. ¿no? Esa labor distributiva para que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Esa es la primera. Una segunda es la de la intermediación entre el ahorrador y el emprendedor, ¿no? El ahorrador cuando va al banco, pues lo que le solicita al banco es, oye, ten mi dinero seguro, dámelo con liquidez cuando yo te lo pida y dame la mayor rentabilidad posible, pero al mismo tiempo al banco viene el emprendedor, que quiere hacer? ...alguna empresa y justo pide lo contrario... ...dice oye dame el dinero lo más barato posible... ...déjamelo el mayor tiempo posible... ...y por favor asume todo el riesgo... ...que tiene mi emprendimiento ¿no? Entonces ese es el saber hacer del banco... ...el hacer posible que esos dos intereses... ...se conjuguen a través de encontrar... ...pues el equilibrio entre esos dos ¿no? Y que al final el dinero de los ahorradores... ...sirva para que los emprendedores... ...ayuden al desarrollo social... ...y este es un poco el origen de la labor de la banca ¿no? Y el tercer eh, gran bloque para mí es el del el ser un impulsor social ¿no? y este es un bloque que del cual igual se ha eh, hablado menos en el tiempo pero al final Allá donde inviertan los bancos, impulsan un tipo de sociedad u otro. ¿no? Si solo invertimos en las grandes empresas, pues solo las grandes empresas se desarrollan. Si solo invertimos en un tipo de sectores más contaminantes, pues tenemos una sociedad que tiene más contaminación en su actividad productiva. ¿no? Entonces, en esta economía del siglo XXI, en estos tres principios, pues tenemos mucho que hacer las instituciones financieras. En la primera, en la de circular, pues nos tenemos que... Asegurar que hacemos circular el dinero para todos y no solo para unos. ¿no? ese gran eh, tema pendiente que es el de las finanzas inclusivas y para todos. En esto de intermediar entre el ahorro y el emprendedor, pues también tenemos que recuperar en el sistema financiero la, la conexión con la economía real y que los bancos se dediquen fundamentalmente a financiar a los emprendedores, a los empresarios y a la economía real y menos a esa otra economía especulativa que pues, se basa en, en hacer dinero del dinero y no en generar valor social. Y en el tercer bloque, en el del impulso eh, social, pues también ser eh, atrevidos y valientes para no solo financiar aquello que es más rentable, sino financiar aquello que es más necesario. ¿no? Y eso lo hemos aprendido mucho este año y medio, donde pues, la economía de la salud, la economía de la cultura, la economía de los cuidados, está claro que no son la economía ecológica, descarbonizada, no son las economías más rentables, pero sí son las economías que necesitamos como sociedad y el sistema financiero y los bancos tenemos que modificar nuestros modelos de negocio para financiar esa necesidad y dejar de financiar en base a maximizar la rentabilidad.
0: Creo que tenemos un reto, un gran reto, como sociedad, tanto como consumidores, como entidades financieras, como organizaciones, como eh, el sector público, en, en remar todo hacia una dirección eh, mucho más pues equitativa ¿no? y, y, sobre todo, que, que nos haga mejores, ¿no? que nos haga mejores a todos en el ámbito social.
4: Por supuesto que sí. Yo creo que cada vez la reconocemos más esa necesidad lo que nos falta es la acción. Lo importante es que empecemos a actuar, porque es verdad que también sabemos que tenemos un tiempo concreto. ¿no? Esto no va a pasar cuando pase, necesitamos que pase en esta década, antes del 2030, así que animar a todo el mundo a pasar del pensar a la acción y a ponernos en, en activo cuanto antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias bueno, a, ti. a ti.
0: Para desarrollar nuestro pensamiento crítico es importante tener claridad en la información, centrarnos en lo relevante para nosotros y aprender a hacernos las preguntas adecuadas. Hemos escuchado visiones distintas para entender el ecosistema de las comisiones, con el objetivo de que te ayuden a tomar las decisiones más alineadas contigo y con tu economía. Quiero enfatizar en la importancia de poner el foco en el valor, en la información y en la transparencia. En el próximo episodio nos adentraremos en qué son los tipos de interés y cómo están presentes en nuestra economía. El glosario de afina tus finanzas. Amortizar un préstamo es terminar de devolver el dinero que nos han prestado. Es decir, es pagar la deuda parcial o totalmente en la fecha de vencimiento pactada. Un préstamo está compuesto por el capital prestado más los intereses por recibir el dinero durante el tiempo contratado. Al pagar la deuda de forma total, devolvemos el capital que quedaba pendiente hasta ese momento. En caso de hacerlo de forma parcial, pagamos una parte del capital adeudado. Para saldar el resto de capital pendiente de pago, existen dos posibilidades. Reducir el importe de la cuota que pagamos mensualmente o disminuir el número total de cuotas a pagar. En este último caso, cambia el plazo de devolución inicial del préstamo.
1: Afina tus finanzas. Es un podcast de Orfín, el Observatorio de la Realidad Financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Nieves Villena. Realización sonora, Pablo Arevalo.